0: Tervetuloa mukaan tälle matkalle ja Viisaiden naisten neuvostoon. Moikka moi! Tervetuloa taas uuden Viisaiden naisten neuvoston jakson pariin. Tällä viikolla mun vieraana on ihana Anni Turunen, jonka kanssa meitä yhdistää joogaopettajuus, human design intohimo ja se, että me molemmat asutaan ulkomailla. Anni on myös viimeisen vuoden aikana tullut äidiksi, joten totta kai halusin kysyä, että minkälaisia minkälaisia elämänmuutoksia se on tuonut tullessaan. Ja Annilla on niin ihana suhtautuminen elämään ja kyky hyväksyä ja jotenkin ottaa kaikki, kaikki jopa haasteetkin vastaan semmoisella viisaudella ja armollisuudella. Ja sen takia me puhuttiinkin myös paljon esimerkiksi kehollisten oireiden. Itse asiassa niin juuri ja siitä, että kuinka viisas meidän keho on, kuinka keho ei ole koskaan meitä vastaan, vaan nimenomaan meidän puolella. Ja kuinka me voidaan oppia tulkitsemaan meidän kehon viestejä, jotta me voidaan toimia autenttisesti ja tehdä hyviä valintoja itsellemme. Joten super iso toivotus mukaan ja kiitos Annille, kun olit vieraana. Tästä pidemmittä puheitta jakson pariin, olkaa hyvä. Okei, moikka moi ja tervetuloa. Täällä mulla on tänään vieraana Anni Turunen äh, Australiasta saakka. Mä oon Kostarikassa ja mulla on perjantai ja Anni on Australiassa ja sulla on lauantai. Tervetuloa mukaan, hyvää viikonloppua!
1: Kiitos paljon, Mikaela. Ihana päästä juttelemaan sun kanssa. Kiitos tosi paljon kutsusta.
0: Kuin myös. Ihana päästä juttelemaan sun kanssa ja kiitos, kun tulit. Uh, meitä yhdistää sua, sun, sun kanssa se, että me ollaan molemmat joogaopettajia. Me ollaan tutustuttu human designin kautta, koska joo, human designia niin kuin suomalaisina, vaikkakin astaan ulkomailla, niin niitä ei ole niin paljon ainakaan ollut avoimesti. Avoimesti human designissa puhuneita muutamia viime vuosien aikana, niin me ollaan yhdistetty sitä kautta. mitä myös yhdistää se, että me astu molemmat ulkomailla aika pitkään. Human designin mukaan me molemmat projektoreita ja vielä hyvin aika samankaltaisillakin niin energiakeskuksilla, niin tämä on ollut tosi ihana tutustua suhun ja ihana päästä kuulemaan sun, sun viisaatta Ja varmaan 90 prosenttia tähän mennessä mun vieraista on projektoreita. <laughs> Tässä on nyt joku, joku tämmönen kantava teema. Okei, okay. ai vitsi. Joo, Tuota, meillä on monia ja varmaan miljoonia, miljoonia eri aiheita, mistä me voitais, voidaan puhua, ja suunniteltiinkin vähän sen, mutta äh, voisitko kertoa ensin sun tarinaa, että miten sä oot nyt päätynyt siihen, missä sä oot, eli Australiaan, ja tekee kaikkia asioita, mitä sä teet, ja olemaan kuka sä oot, miten kaikki on alkanut tai lähtenyt käyntiin. Joo, ilomielin. Uh, mä
1: oon kotoisin Heinävedeltä, Se on pieni pahanen tuolla Savon sydämessä. Uh, mä, tota, mistäs mä lähtisin liikkeelle? Mä, joo, mun siis lapsuudessa uh, oli aika paljon haasteita. Mä sanoisin, että jopa sellaiseen suomalaiseen tyypilliseen... Uh, tapaan ehkä tästä sodasta johtuvia tällaisia traumoja on siirtynyt tavallaan sukupuoletta toiselle, hmm. mitkä vaikutti aika paljon mun niin vanhempien elämään ja varsinkin ehkä mun isän elämään, Et, että tota, paljon ehkä asioita lakastiin tiedostamatta totta kai, niin maton alle ja se dynamiikka ehkä mun vanhempien avioliitossa oli uh, monin tavoin haastava. Et mun isällä oli alkoholin kanssa aika paljon ongelmia, vaikka hän olikin aina tosi niin työkykynen Ja ei mitään, kukaan ei ehkä tiennyt niistä ongelmista, mitä meillä niin kuin, perheen sisällä oli. Ja mä sitten tällaisena herkkänä, empa... En... No. Herkkänä, empaattisena lapsena niin ä, tiedostin tosi aikaisessa vaiheessa kaikki ongelmat, energeettiset asiat, mitä siellä kodin sisällä oli meneillään ja en halunnut olla vaivaksi kenellekään millään tapaa. Niin musta tuli se tällainen kultainen lapsi, kello oli asiat aina kaikki hyvin. Siirryin ehkä sinne seinäruusuksi olemaan vähän niin poissa tieltä ja sitten äh, hyvät tavallaan tunnetaidot omaavana, niin siirryin sellaiseen terapeutin rooliin siellä kodin sisällä. Ja nämä to- toki palvelimua siellä lapsuudessa kaikki nämä selviytymismekanismit tosi paljonkin ja ja totta kai, koska mä kasvoin siinä ympäristössä enkä tiennyt mistään muusta, niin se oli niin kuin normaali, uh, normaalia mulle ja kaikki oli hyvin ja mun motto koko mun lapsuuden ja nuoruuden ajan olikin, että hyvä, hyvä meininki. Et ihan sama mitä tapahtui, niin mä vaan aina kerroin itse, että kaikki on hyvin, että ei okay, hyvä meininki, ei mitään, pusketa eteenpäin ja niin kuin laput silmille vaan esitetään, että, että tässä ei ole mitään häikkää meneillään. Ja sitten... Mun koko lapsuuden ajan mulla oli sellainen unelma, että mä haluan mä mennä Australiaan. Mä en tiedä mikä se oli, se siis siis oli mun ainut semmonen unelma. Mä aina tiesin, että mä haluan mennä Australiaan. Ja sitten mä opiskelin Jyväskylän yliopistossa puheviestintää, mikä on vähän semmoisen niin käyttäytymis Psykologia ja minua aina hirveästi kiinnosti se, että miten ihmiset, miksi me ollaan sellaisia kuin me ollaan ja miksi me käyttäydytään niin kuin me käyttäydytään, niin se on hauska, että minä päädyin sitten opiskelemaan just, just tätä aihetta sinne yliopistoon ja suur, suuri osa sitä koulutusta oli myös niin kuin ymmärtää ihmissuhteita ja ryhmädynamiikkaa ja siis kaikki Tämä vain kiinnosti minua aina ja sitten osa tätä mun oli tietysti lähteä vaihtoon. Ja se oli mulle ihan selkeätä, että mä, mä haen pelkästään Australiaan, että mikään muu ei ole niin vaihtoehto. Ja sitten päädyin, tai sa, sain sitten opiskelupaikan Australiasta 2015. Ja tulin silloin tänne Ausseihin, ja sitten tosi ihmeinen asia tapahtui, eli kun mä Lähin siitä omasta elämästä toiselle puolelle maailmaa, niin mä näinkin tavallaan se mun elämä yhtäkkiä jotenkin tosi eri valossa. Ja ehkä se mun koko elämän mittainen äh, kaikkien asioiden sinne tota, maton alle lakasu, niin räjähtikin sitten naamalle siellä Australiassa tosi nopeasti. Et mä aloin nähdä painajaisia ja mä huomasin, että mun täytyy koko ajan pitää itteni kiireisenä, että mä vaan... Niin o hetkeäkään yksin omassa rauhassa, että mä vaan tunne kaikkea tätä, mitä mun sisällä nyt on meneillään. Ja mä siellä sitten tota... Tämä tajusin siinä, että mä oon itse tehnyt tätä mun koko tavallaan aikuisuuden ajan, että mulla oli kaksi työpaikkaa, ja mä olin täyspäiväinen opiskelija, mä olin politiikassa mukana, mutta silloin se oli tosi tiedostamatonta se, että mä piden, pidin itseäni niin kiireisenä. Mutta siellä Ausseissa, kun siellä olikin vaan sit sitä opiskelua ja rentoa olemista, niin sitä, se, tavallaan jotenkin, se, se traumapallo nousikin sieltä siemille tosi niin nopeasti. Ja sitten mä tapasin mun miehen siellä samaan aikaan, ja niin kuin usein pari suhteessa käy, niin me osataan painella toistemme nappuloita just silleen oikealla tavalla, että se kaikki käsittelemätön nousee näkyville. Ja, me, tota, ja mulla alkoi tosi paljon niin kun, mielenterveyden kanssa haasteita, että yhtäkkiä mä en pystynytkään nukkumaan, ja mulla alkoi tulla paniikkikohtauksia, ja mä en voinut ymmärtää, mistä tämä kaikki johtuu, koska kaikkihan oli ollut niin hyvin mun koko elämän ajan, näin vain itselleni uskotellut. Niin siitä oikeastaan lähti se mun tavallaan se paranemismatka ja mun kiinnostus, syvempi kiinnostus, niin kun, kaikkea henkistä kohtaan, ka- kaikkia niin henkisen kasvuun liittyviä asioita kohtaan. Ja se oli tietysti pitkä matka, koska mä olin koko, elämän, koko elämäni ajan keskittynyt vain muihin ihmisiin, enkä laisinkaan niin omaan itseeni, Niin sit se oli tosi kiinnostava muutos siinä 2016-2017, kun mä aloinkin sitten, että okei, että mullahan on täällä paljon sellaisia juttuja, mitä mä voin niin itsessäni... Uh, niin sanotusti parantaa o- o- tai niin kun alkaa huolehtimaan itsestäni, niin enkä vaan keskittyä niin ihmisiin, jotka on mun ympärillä. Ja kävin sitten tota tavallisessa niin puheterapiassa Suomessa 2017 ja löysin tämän koko self-help-maailman, kaiken tämän kirjallisuuden ja kokeilin tosi monia erilaisia a- terapiamuotoja. Ja se oli musta sitten, kun mä sen e- pahimman vaiheen, ähm, pääsin sen pahimman tavallaan vaiheen yli sen oman ähm, omien traumajeni kanssa, niin sitten mä aloinkin ymmärrät, että hei, tämä on tosi kiinnostavaa, että miten me toimitaan, ja miten mä aloinkin huomata, että tämän yhteyden tavallaan, mitä, mus, mitä mä löysin itsestäni, me näin myös muissa ihmisissä, että okei, että me ollaankin aika erkaantuneita tavallaan omista kropistamme. Eli meidän, mä näen joka paikassa sitä, mitä mä itsessäni tunsin, että me, se kroppa vaan tulee meidän mukana, me vaan niin pusketaan eteenpäin ja ei kuunnella sitä viisautta, mikä siellä, mikä siellä meidän tavallaan kroppassa on. Ja, ne, et, ja miten me, usein me ajetaan itsemme aivan sinne niin burnoutin, luokse ennen kuin me ymmärretään hidasta tahtia tai alkaa kuuntelemaan itseä. tai että hei, et ehkä mulla ei joka energiaa tähän asiaan. Tai hetkinen, että mullahan on kaikki flunssan oireet, mutta mä menen silti töihin vielä neljäksi, viieksi päivää ennen kuin mä otan sen ajan itselleni ja lepäisin. Tietkö, että se alko jotenkin avautua tämä koko homma <lacht> niin tosi mielenkiintoisella tavalla ja sitten samaan aikaan mä aloin sitten tekemään joogaa ja aluksen täkiharkoitus oli vain sen takia, että mä halusin olla vähän notkeampia, pitää itteni fyysisesti hyvässä kunnossa. Sitten mä huomasinkin varmaan kuuden seitsemän viikon jälkeen jo, että ei vitsi, että tässähän on paljon enemmänkin kuin tämä fyysinen puoli. Se oli ihan tosi konkreettinen Huomio, mikä mulla oli, kun mä yhtenä päivänä paniikinomaisesti etin mun avaimia, kun mä olin töihin, mä olin myöhässä töistä, että missä ne mun avaimet, voi helvetti, että mä en niitä mistään. Ja sit mä otinkin vaan syvään, he, tota, pelin syvään henkeä, puhasin sen ilman ulos, ja jotain mun kropassa tapahtui, mä vaan niinku rauhoituin. Mm. Ja mä tajusin, että, että ei vitsi, että Siis hengittäminen auttaa. Mutta tiedätkö, kun joku sanoo sulle, että hei, ota hetki ja hengitä vähän, ja sä et tiedä, mitä se tarkoittaa, niin mä aina sanon vaikka mun miehelle, että kyllä mä nyt vittu tiedän, että miten, mä, miten niin he pitää hengittää. Että älä kerro mulle, miten mun täytyy hengittää, Mut siinä, siinä hetkessä se jotenkin iskostat et Hetkinen, että jos mä vedänkin keuhkot täyteen ilmaa, ja puhallaan sen kaiken ulos, niin siinä hetkessä jo mun mieli voi rauhoittua, ja mä voin tulla takaisin jonkinlaiseen niin resonan, resonan siihen. Niin semmoiseen, niin mä voin olla tietoisempi omasta elämästäni just tässä hetkessä sen, he, sen hengityksen avulla. Ja se hetki on jotenkin sellainen mullistava mulle, että mä sitten opiskelemaan jookaan mun vapaa-ajalla. Mut siinä oli muutama semmoinen vuosi, että minusta tuntui, että mä elin vähän sellaista kaksoiselämää, että mä asuin sillä hetkellä Lontoossa ja äh, työskentelin varmaan 60 tuntia viikossa semmoisessa amerikkalaisessa, amerikkalaisessa teknologiayrityksessä, äh, missä se koko ideologia oli, että miten sä voit tehdä enemmän, miten sä voit tuoda meille enemmän rahaa, miten, niin kun, ei ollenkaan keskitytty tavallaan siihen, mikä... Niin sun omaan hyvinvointiin tai miten sä voit huolehtia itestäsi, niin mä olin tavallaan tosi väärässä ympäristössä, mutta sit mulla samaa aikaa olisi semmonen niin kaksoiselämä, että mä kävin joogatunneilla ja opiskelin energiahoitajaksi ja tutustuin tähän puoleen niin itsessäni. Ja sit jossain vaiheessa mä tajusin, että okei, että mun täytyy jättää tämä corporate world nyt niin tähän, että mun täytyy nyt oikeasti keskittyä tähän toiseen puoleen itsessäni, mikä on tosi uusi ja niin kun, ähm, tavallaan osilta, suurilta osin itselleni ikinä niin tuntematon, mutta sitten kun täytyy vaan hypätä, hypätä pois siitä oravan pyörästä, minkä mä sitten tein 2019. Opiskelin sitten Intiassa Jouka-opettajaksi ja sitten pari kuukautta sen jälkeen Human Design tuli mun elämään. Ja kun mä kuulin, sitten tästä omasta energiatyypistäni, niin se resonoi vaan niin syvällisesti, että mä se siis oli tosi myös, just näitä mullistavia hetkiä elämässä, että, mä vaan, että okei, tämä että selittää tosi paljon, että miksi, miksi, ähm, miksi mä en ehkä ole oikea ihminen siihen sellaiseen kahdeksasta viiteen äh, työskentelyyn joka päivä, Uh, miksi mä ehkä tarvii enemmän omaa aikaa, miksi mä olen niin kiinnostunut uh, kaikesta syvällisestä, miksi mä oon niin kiinnostunut muista ihmisistä, Miks, miksi mä haluan viettää ihmisten kanssa kahden kesken paljon aikaa. Siis tosi monet asiat vaan selitty sen human designin alu designin tota, avulla. Ja se oli myös semmoinen kaninkolo, mihin tuli tipahdettua ja siellä ollaan edelleen kolme vuotta myöhemmin. Eli tämä Jouka ja Human Design, niistä tuli mun tällaiset tota, systeemit, mitä mä nyt sitten elän ja hengitän. Ja sen jälkeen niin musta on tullut äiti myöskin. Mä sain Henri-nimisen pojan, joka on nyt kymmenen kuukautta. Ja me ollaan nyt muutettu takaisin tänne Australiaan. Ja nyt sitten tota, on tässä tavallaan äityyden... Uh, pyörteissä ollut nämä viimeiset viimeiset kymmenen kuukautta tosiaan, ja opettelen tätä uutta roolia ja uh, kaikkea uutta, mitä se on taas tuonut mun elämään.
0: Mutta tuossa ehkä lyhykäisyydessään
1: tuo mun tarina.
0: Joo, vau, wow, kiitos. Niin ekana ensinnäkin mulla tuli vaan niin, niin semmoiset kylmät väreet koska minusta tai siis sanotit, tosi, tosi niin kuin, samalla tavalla kuin mitä mä koen kanssa mun omaa tarinaa ja sitä semmoista, niin kuin, että kaikki hyvin ja joo, että kun on herkkä, mutta sitten on tavallaan ei ollut tilaa siihen omassa perheessä tai jollakin tavalla niin kuin, ei ole uskaltanut olla se oma autenttinen itse, niin sitten on luonut semmoisen, että kaikki, kaikki hyvin ja, ja sitten just toi, niin kuin, Oman itsen ja sen pysähtymisen välttely, koska, koska se, mitä sieltä voisi vyörytä ja nousta ylös, jotenkin ehkä on tiedostanut, että jos mä hidastan just, niin sitten sit voi tapahtua jotain, mistä minulla ei ole kontrollia, mä en tiedä, mitä se on, minulla ei ole välttämättä työkaluja siihen, niin tota, tosi, tosi mielenkiintoista kuulla sun sanottamana, koska mä resonoin sen Tärnän kanssa omassa kokemuksessa paljon. Ja, ja sitten samalla niin kuin myös reflektiona, että aika nuorena sulla on tullut tavallaan kuitenkin, koska sinä menit vaihtoon Australiaan, niin sä oot ollut parinkympikynnyksellä kynnyksellä tai jotain, ja sitten sä oot jo silloin löytänyt tavallaan sen niin kuin, työskentelyn. Mm. Mikä oli sulla sama tilanne, eikö vaan? Kun mä kuuntelin
1: sitä sun ensimmäistä podcast, podcast-jaksoa, että sullahan oli kanssa sama, että just ennen kahtakymppiä, niin sulla, 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 jollakin, jollakin tavalla tuli tämä. Henkinen puoli elämää, vaan, meillä me se retanoi tosi paljon kanssa, kun mä kuuntelin sun, joo. sun tarinaa. Joo, totta.
0: kyllä oli. Kyllä, on tämä mielenkiintoista. Ja, tota, mm. aam, ja sitten mikä toinen juttu just nyt, että niin sulla alkaa tai on alkanut tää uusi uus elämänvaihe niin äitiyden myötä ja sitten designin myötä tullut myös toi yhteys ja me vähän siitä jo puhuttiinkin aluksi, mutta, tai siis ennen kuin aloitettiin nauhoittaa, mutta ja se on niin ollut jännä, koska kaikissa näitä podcast-jaksoissa tähän mennessä me ollaan puhuttu, päädytty tosi paljon kehon äärelle, ja mä oon niin, niin yllättynyt siitä, että miten jotenkin, en mä tiedä, onko tämä nyt tässä ajassa tai, tai vaan niin tässä hetkessä, että se on se jotenkin tosi tärkeä viesti tai tosi tärkeä teema, mikä vaan nousee koko ajan esille enemmän ja enemmän, niin ehkä puhuu niin minkälainen sun... Mm, tää tämä matka on ollut juuri siihen keho-yhteyteen, ja, ja tota, mitä siinä on tapahtunut viime vuosien aikana? Tosi paljon. Tosi paljon on tapahtunut, ja tosiaan
1: se lähtötilanne oli se, että mulla ei ollut tosiaankaan paljon, niin kuin sanoisin, että vähän, pienintä vähäistäkään yhteyttä siihen, että mitä mun kropassa tapahtuu, tai mitkä ne oman kropan viestit on ollut. Ja sitten tosiaan ehkä, se on tässä syventynyt enemmän ja enemmän joukan ansiosta. Että se oli ehkä semmoinen ensimmäinen konkreettinen työkalu, mikä ohjasi sinne omaan kehoon. Ja, ja voi semmoisen turvallisen tilan tunnustella niitä, niitä tunteita ja niitä ähm, asioita, mitä siellä omassa kehossa oli meneillään. Et se mun oma äh, joukaharjoituksen alku oli just sitä, että mä oon jossain niin kuin pigeon asennossa, Ja sitten yhtäkkiä joku tunneaalto pyöriikin yli yhtäkkiä tunnenkin jotain vihan tunnetta tai mua itkettää tai. Ja se oli minusta tosi mystistä, että miten me voi olla, että mä meen johon tällaisen asentoon ja se tunnetila vaan nousee sieltä. Et se oli jotenkin mulle aivan käsittämätön asia, mutta myös erittäin mielenkiintoinen, että okei, että nämä tunteet näyttää asuvan meissä. Ei vaan, myös, ei vaan pelkästään siellä pään sisällä, vaan täällä fyysisessä kehossa. Ja mä pystyin sen jookan avulla niin turvallisesti ähm, käsittelemään asioita ilman, että mun tarvitsisi niin mielentasolla edes olla tietoinen, että mistä tämä asia nyt tuli. Et mun ongelma on ehkä ollut aiemmin omassa elämässä se, että mä ymmärrän, niin mentaalisella tasolla tosi hyvin, että miksi mä oon sellainen kuin mä oon, ja mistä ne mun traumat tulee, ja miten ne muhun vaikuttaa. Mutta se puuttuva palainen on ollut just se, että mulla ei ollut pääsyä siihen keholliseen tuntemukseen siitä asiasta. Eli se jär- mä en pysty niin kuin järkeilemään itteäni niin kuin terveeksi, vaan mun on tarvinnut tehdä tosi paljon töitä sen, kanssa, että mä niin kuin opin tuntemaan mun kehon ja mitkä ne mun omat energeettiset rajat on. Ja just tässä mennään ehkä sinne human designin puoli. Mun on pitänyt oppia se, että milloin liika on liikaa. Milloin maan oon tehnyt vaikka liikaa töitä, milloin toisten tunteet vaikuttavat muhun liikaa, että mun tarvii, tarvii siitä niinku vetäytyä. Nämä on ollut, on ollut niinku oppiläksyjä, mitkä nämä eri keholliset menetelmät on mulle tuonut. Olen kokeillut monia erilaisia, äm, erilaisia juttuja, just niin kuin jooga, äm, mindfulness, äm, erilaiset energiahoidot on ollut tosi hyviä. Sitten kinesiologia on ollut tosi Mahtava työkalu mulle täällä Australisissa on tosi iso juttu täällä, missä mä asun, niin on monta, monta sellaista tota, kinesiologia eksperttiä, jotka pystyy tavallaan menemään tämmöisen lihastestauksen avulla syvälle sinne niin kehoon ja niihin juurisyihin just. Ja senkin kautta mä oon niin kuin, pystynyt laskemaan irti monista sellaista asioista lukoista, ehkä se on hyvä suomenkielinen sana, mitkä siellä omassa kehossa on ollut. Ja sitten ne on tota, uh, tullut selkeämmäksi, selkeämmäksi uh, ja, ja helpommaksi ja helpommaksi sitten kuunnella niitä erilaisia viestejä. Ja nyt sitten tavallaan äitiyden myötä, niin on tullut tavallaan, mä on eri tavalla taas tutkimaan näitä kehollisia viestejä, koska nyt kun on lapsi, jota jota on hoivattavaa 24-7. Ja se se äitiyden, se se vaisto, mikä siitä tulee, on niin helppo olla huomaamatta ollenkaan, mitä omassa kehossa tapahtuu, koska se oma fokus ja se oma se kaikki, tavallaan se se energia niin helposti menee siihen toiseen ihmiseen. Sitä on vaikea selittää, että kun aamulla, kun mä herään, niin mä automaattisesti olen, se, että okei, okay, Henri, eli Henry tarvii, mitä hän on, niin kun mä, mä vaan meen niin siihen hänen energiansa tosi helposti. Eli mun on pitänyt nyt, siis tämä on ihan, puhutaan nyt, niin kun, että tällä viikolla mun on pitänyt ottaa se, että okei, okay, ennen kuin mä nousin sängystä, että mä istun itteni kanssa tunnusten, että mitä muussa on nyt meneillään, mitä minä tarvitsen, koska se äitiyden roolimalli, mikä tosi monella meistä on, niin on just se semmoinen marttyyriäitirooli. Martyri, eli eli niin kuin, mitä, mikä mä en niin halua olla, mutta se on tavallaan se, se asetus, mikä täällä tietokoneessa on niin sanotusti <laughs> niin päällä, niin on taas eri ollut. Niin kuin päässyt tekemään töitä sen kanssa, että jotenkin muuttaa niitä asetuksia niin, että mä huolehdin ensin itsestäni ja sitten, sitten siitä lapsesta, Mutta tämä on tosiaan vieläkin on sellaisella matkalla, että sitä täytyy koko ajan muistuttaa itseään siitä, että okei, mitä mussa tapahtuu, mitä mä tarvin, mitä, mitä mun kropassa on just nyt meneillään. Ja niin kuin sanoinkin sinulle ennen, ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan, että minulla on ollut paljon tämmöisiä fyysisiä haasteita, mitä mulla on ollut esimerkiksi 17, 18, 19-vuotiaana. Sen jälkeen ei ollut ollenkaan, ja nyt ne samat haasteet on yhtäkkiä tullut takaisin, mistä mä luulin jo päässeeni yli, että mä oon kaikki nämä niin kuin NS parantanut itsessäni. Ja sitten ne samat ongelmat onkin tullut takaisin. Ja sitten se oma mieli on se, että hei, oh no, että mitäs helvettiä, että mehän, mehän ollaan tehty tämä työ jo kerran, että en mä enää halua tätä samaa, <lacht> samaa asiaa lähteä käsittelemään. Ja sitten on joutunut tavallaan niin kun, nöyrtymään taas tähän oman kropan tuomiin viesteihin ja kuuntelemaan syvällisemmin ja syvällisemmin että et, okei, okay, mun täytyy taas uusi kerros. Tavallaan mä, mä tykkään hirveästi siitä sipuli-esimerkistä, että, se, että se, se, ne asiat, mitä meissä nousee, niin ei usein ole niin kovinkaan erilaisia siitä, mitä me ollaan käsitelty aiemmassa elämässä, vaan se on se sama asia vähän niin kuin eri näkökulmasta, mihin me päästään sitten syventymään. Ja se on se mun kokemus ehkä tässä nyt äitiyden matkalla ollut, okei, okay, me katsotaan nyt taas sitä samaa asia nyt eri vinkkelistä, Katsotaan, mitä omasta kehosta nousee. Mikä se juuri syy on. Tiedätkö, että se on tosi, niin kuin, tosi mielenkiintoinen matka, millä, mitä nyt tässä kuljen ja enkä todellakaan ole valmis millään tavalla. Että Mielenkiintoista nähdä, että missä me ollaan vaikka vuoden päästä asioita näiden teemojen kanssa.
0: Kyllä. Mm. Joo, siis sehän käy niin järkeen, että tietenkin niin kuin äitiys on jo itsessään niin valtava, valtava elämänmuutos, ja just koska se fokus kääntyy. Ja varmaan osittain biologisesti meihin on tietenkin asennettu se, että suvun jatkumisen takia niin kuin meidän kaikki, kaikki huomio menee siihen suvun nuorimmaiseen ja hänen tarpeiden tyydyttämiseen, mutta, mutta sitten tietenkin just nykyään, kun ei ole, me meillä eletä enää semmoisessa... Niin mikä se on niin kuin selviytymistaistelussa tiekka sen suhteen, niin meidän ei tarvitse uhrata meidän koko elämää sen yhden uuden suvun tulokkaan takia, vaan että on mahdollisuus jos siihen, että okei, okay, mä kuuntelen itseäni. Ja sitten, niin kuin, ja sitten joo, että se äitiys on jo niin iso, iso muutos itsessään, että ei ihme, että se nostaa juttuja pintaan, mutta toi on, mä tykkään myös tuosta sipuliajatuksesta just, että meillä on jotenkin ehkä... Tietyt teemat, mitä me ollaan tänne elämän aikana tultu niin kohtaamaan, ja sitten ne toistuu aina, kun tulee niitä uusia syklejä, ja nyt niin tämä sykli, mihin sä oot astunut just äitinä ja, ja uusi elämän vaihe, niin sitten se tavallaan nostaa ne samat jutut, mutta vaan just niin kuin sanoit vähän eri kulmasta, tai vähän eri, eri niin tökkää vähän eri, eri tavalla. Niin, tota, onko sulle mm-hmm. jotain esimerkkiä, tai mikä, mikä on jotain, mitä sä oot nyt esimerkiksi? Työstänyt tai kohdannut, kuorinnut sun sipulista. Joo,
1: (laughs) kyllä. Eli siis mulla on ollut tosi monta rintatulehdusta. Siis seitsemän kertaa kymmenen kuukauden aikana, mikä on siis tosi usein. Ja aluksi, kun ne tuli, niin se mieli helposti selittää nämä oireet. Ja tosi niin järkevästi ja loogisesti, Okei, että nyt mulla on joku bakteeritulehdus. Ja, nyt, mit, ja, mit, ja miten, nyt miten, miten me nyt ratkaistaan tämä asia? Miten me päästään eroon näistä oireista mahdollisimman nopeasti? Eli tämä oli se mun perspektiivi niin kuin kuusi kertaa seitsemästä sanotaan. Mä tein, otin kai niin homeopaattisia yrttejä. Äh, niin lepäsin, tein kaikki asiat tänne oikein, että pääsin pääsisin eroon niistä oireista, ja se toimikin. Mutta se sama, sama vaiva tuli takaisin uudestaan ja uudestaan kunnekas mä nyt äh, pari viikkoa sitten, kun se tuli seitsemännen kerran, tosi voimakkaasti vetäsi multa niin kuin maton alta aivan niin kuin todella yllättävästi. Että mä menin nukkumaan illalla, kaikki hyvin, sitten yöllä heräsin siihen, että mulla on tosi kova kuume, päänsärky, mun siis koko kroppa särkee, tää mun rinta on aivan kova ja tulehtunut, ja sit mä siellä yöllä, kun mä makasin täällä sängyssä, mä olin, että ei vitsi, tässä on nyt jotain, mitä mun täytyy katsoa syvemmin, että kun mikään ei-lääketieteellinen tai tämmöinen niin luontaistuote, niin mikään ei tunnu oikeasti purevan siihen, täh- tähän vaivaan, että se vaan tulee ja tulee ja tulee. Ja sitten kun mä rupesin katsomaan taaksepäin tätä mun äityyden matkaa, niin siellä on aivan sel- selkeä linkki tämän rintatulehduksen ja sitten niin esimerkiksi stressin välillä. Eli joka kerta, mä mietin, mietin, että mitä on tapahtunut just ennen, kun tää rintatulehdus on alkanut. Miltä minusta on tuntunut ennen kuin nämä oireet on iskänyt päälle. Niin sit mä huomasin, että okei, että, että mulla on aina mielen tasolla ollut just tää sama, ähm, sama tämmönen ähm, ajatus, mistä mä Kerron sinulle aiemmin, että kaikki hyvin, kaikki hyvin, kaikki hyvin, kaikki hyvin. Että mä niin kun, mitä minä loogisesti ja niin kun tietoisesti tunnen, on, on se, että kaikki hyvin, kaikki hyvin, hyvä meininkin, hyvä meininkin, hyvä meininkin. Ei tässä mitään, ei tässä mitään. Ei tässä mitään. ajattelin, että okei, että nyt mä teen tätä samaa asiaa, mitä mä tein silloin lapsena ja nuorena. Eli mä selitän asiat hyvin päin itselleni vaikka ne ei oikeasti ole, että mulla on taas lipsu jotkut tunteet selkeästi jonnekin sinne mustaan laatikkoon tai sinne maton alle. Siitä mun täytyy niin kohdata ne tunteet, mitä mä nyt automaattisesti työnnän tonne jonnekin pois. Ja huomasin sen, että, että mä oon tarvinnut apua joka kerta ennen kuin tämä Rintatoivossa on tullut ja mä en ole pyytänyt sitä apua, vaan mä oon ajatellut, että mun täytyy olla itsenäinen, mun täytyy olla vahva. Että mä, mä tunsin, että mä oon ihan huono äiti ja mä oon ihan täys luuseri, jos mä en pysty tähän yksin. Ja sitten voin katsoa taas omaa perhettäni, että mun äitihän kanto meidän perhettä yksin. Se hoiti kaikki meidät kolme lasta yksin ja pärjäs, oli se joka pärjäs aina tosi hienosti. Eli mulla oli se sama ajatus, että mun täytyy olla se, joka nyt pärjää ja puskee. Ja mä en voi olla heikko, mä en voi olla tarvitseva. Et nämä olivat ne tunteet, mitä mä olin työntänyt pois kuukausien kuukauden jälkeen, kun näitä oireita ilmeni. Ja mä olin vaan sanonut, että ei mitään, kaikki hyvin, kyllä mä jaksetaan. Kyllä mä jaksan, kyllä mä jaksan. Ja sitten nämä viimeiset kolme kertaa, kun mä oon tullut tämä tulehus, niin on... Ollut silleen, että mun puoliso on ollut ä, toisella paikkakunnalla töissä, että ollut yksin vauvan kanssa. Ja totta kai se käy raskaaksi. Mä tietoisesti täysin tiedän, että ei kukaan, kenenkään ei ole tarkoitus kasvattaa lapsia yksin. Me tarvitaan yhteisöä, me tarvitaan tukea, me tarvitaan apua, me tarvitaan äidit tarvitsee huolenpitoa ja kannattelua. Ja vaikka mä tiedän tämän, niin se oli osaa minusta, joka ei uskonut sitä ja ajattelin, että mä oon huono ja luuseri, jos mä pyydän sitä apua. Mutta vaan kohtaamalla tämän osan minusta, niin mä pystyn niin kuin oikeasti pääsemään eroon tästä tulehuskierteestä. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että tuleeko se takaisin, kun mä... On käsitellyt tätä asiaa niin mä pystyn puhumaan siitä. Mä olen tavallaan rakastanut sitä osaa itsessäni, joka ei uskaltanut pyytää apua, joka tunti itseä huonoksi. Niin we will see, että miten, miten tämä menee. Mutta mut oli tosi taas sellainen vähän tajunnan räjäyttävä asia tajuta tajuutas, että okei, että mä lipsahin taas siihen vanhaan ajatusmalliin ja siihen vanhaan tapaan puskea niitä asioita sinne matonalle, mikä on se teema, mitä mä näen joka puolella mun perhettä. Se on tullut juuri juuri sieltä sodasta, ei voi puhua niistä traumoista. Se on mitä mun vanhemmat oppii ja mitä he opetti meille. Vaikka mä mä tein tämän työn, mä oon tehnyt tämän saman duunin itteni kanssa monta kertaa ennen tätä äityyden matkaa, niin nyt taas, kuten sanoit, tämä uusi sykli toi tämän saman, täysin saman asian. Sitten se on niin uskomatonta jotenkin, että ei vitsi, näin, et, näin siinä vaan kävi taas. Mutta mä, niin kun, all grace and forgiveness niin kun meitä itteämme kohtaan, että me saahan olla tarvitsevia ja heikkoja ja, men- ja lipsua. Me ei olla mitään täydellisiä. Olentoja. Me ollaan täällä oppimassa itsestämme ja rikkomassa näitä syklejä. Mä luulen, että meidän, meidän sukupolvi on tullut tänne rikkomaan tosi paljon näitä, um, näitä tapoja tehdä asioita. Me voitaisiin siirtyä sinne tavallaan uuteen aikaan. Mutta on ehkä sellainen selkein esimerkki, mikä mulla on tässä ollut nyt
0: läsnä omassa elämässä. Vau, wow, joo, toi on niin... Vitsin hyvä esimerkki. Siis ensinnäkin niin tämä on minulle niin intohimon aihe kanssa, just tavallaan opiskella sitä kehon symbolista kieltä tai opiskella sitä tapaa, miten se keho puhuu, koska, koska mä uskon, että just se keho on meissä se autenttisin osa. Ja sitten se mieli on se just, joka on ohjelmoitunut siihen, että pitää pärjätä yksin. Ja keho on silleen, että ei pidä. Mä en halua, että sä pärjäät yksin. Ja sit ja sitten mieli on silleen, että pitää pärjätä yksin kehon, että jos se kuuntelee, niin täältä tulee jonkunnäköinen oire sulle käsiteltäväksi, mä hidastan sun matkaa, ja sitten me t- su- niinku turhaudutaan siihen oireeseen, ja mä tunnistan sen niin hyvin, että mä haluan vaan äkkiä eroon siitä, mä haluan, että tämä menee pois päiväristyksestä, tai on niinku tosi huono aika nyt tälle oireelle tulla, tai ei ole yhtään sopiva mulle, ja sitten tavallaan, mutta sitten kun kaikki mitä se keho haluaa, on vaan niin linjata meitä takaisin siihen, että me sinne, missä on helppoa, me sinne, missä sä voit hyvin, koska se keho on tietyllä tavalla aina meidän puolella, mutta sitten se mieli on aina jotenkin tietyllä tavalla, vaikka me ajatellaan, että meidän mieli on meidän puolella, mutta usein se oikeasti just yrittääkin johtaa meitä sellaiseen suuntaan, mikä ei ole kivaa, koska totta kai avun pyytäminen ja tarvitseminen ja se, että sun, niin sun lastia vähän kevennetään, niin sehän on vain positiivinen asia kaikin puolin, mutta sitten jos se mieli on niin vakuuttunut siitä, että ei, tähän liittyy niin sit kaikki tämä, just, mitä sanoit, loseri, loseriksi leimautuminen ja kaikki nämä. Niin niin. Siinä mielessä, niin mä aina mietin, että sehän ottaa ihan valtavaa niin nöyryyttä ja semmoista oikeasti tosi isoa rehellisyyttä. sen sijaan nyt yrittää vähän juosta pois niitä niistä oireista, niin meneekin niitä kohti. Ja just niin kuin sä sanoit, että sä yöllä niin vaan olit että ei vitsi, että mä oon just yrittänyt juosta pois ja nyt tää on kohdattava. Mikä tää on? Ja usein sieltä alkaa sit just pulppuumaan niin kuin, että okei, kiitos, kun sä kuuntelet, koska mulla on asiaa. Ja, ja sit niin sieltä tulee, se on niin mielenkiintoista vielä tietenkin rintatulehdus, voisi logisti ajatella, että joo, äitiys, imetys ja näin, mutta sit myös onhan rinnat ihan valtavan feminiininen osa meidän kehoa, just se vasta vastaanottaminen, apu, kaikki sellainen, että se on niin ahtaa, niin, oh, mulla on niin inspiroiva aihe, koska se on niin moniulotteista tai sille, että siinä on niin monta kerrosta, että se on jotenkin, siis niin viisasta meidän keho. Niin on, aivan uskomaton
1: ja tavallaan että just, että miten fiksusti se osaa meille kommunikoi, jos me vaan kuunnellaan. Eli just toi, mitä se sanoit, että rintatulehdus, niin se puhuu meille niin, niin selkeää kieltä, kun se vaan osaa ja voi ilman sanoja. Kyllä. Et, et on, ja si, sitten just mulla oli semmoinen tota erikoinen äm, selkäkipu, joka yhtäkkiä vaan ilmestyi. Ja sitten mä niin katsin että mikä tämä tunne on. Niin englanniksi, niinku, not feeling backed up.
0: Mm-hmm. Eli en se ole
1: tuettu. Niin, Eli minulla on se tunne, että en ole tuettu. Niin se selkä, joka, on, joka pitää meidän oman kropaan tuettuna, antaakin jollakin tasolla periksi. Niin se on ihan niinku, tosi selkeä. Jotta kun, se, kun me vaan niin kun taas meniin siihen, tiputtauduin siihen, niin siihen oireen tasolle tapasin sen sellaisena kuin se oli, niin sitten se yhtäkkiä se viisaus, että just pulppusikin tietoisuuteen ja sitten se selkäkipu puoli pois seuraavana päivänä eikä tullut takaisin.
0: Wow.
1: On, meidän kehot on aivan uskomattomia. Ja tämä keho mieli mieliyhteys. Mä en tiedä mitään mielenkiintoisempaa.
0: Olen niin kiinnostunut. Ja mun tekee kysyä sun, äh, sun synnytyksestä, jos haluat jakaa, että miten, niin ku, minkälainen kehollinen kokemus se oli sulle. Joo,
1: mä olin suunnitellut,
0: <losti> joo, olin
1: suunnitellut äh, kotisynnytystä, koska tiedän sen oman ja ja halusin just olla semmoisessa tosi turvallisessa ympäristössä, missä mä tunnen kaikki ihmiset, ketkä siellä on, ja he tietää sen, että minkälaisen synnytyskokemuksen mä haluan. Um, ja halu- halusin nimenomaan, että se, että se, se ympäristö on mahdollisimman niin kuin tuttu ja turvallinen. Ja me palkattiin sitten, oltiin Suomessa siis silloin, kun Henri syntyi, eli niin meillä oli kaksi kätilöä. Ja sitten se synnytys alkoi, ja se Mä olin ajatellut jotenkin silleen, että, että kun ensi synnyttäjä, niin siinä on tosi paljon, että se tulee kestämään tosi kauan. Että siinä on paljon aikaa niin laittaa musiikkia, soimaan ja vähän kynttilöitä, sytytellä ja tiedätkö, vähän, vähän syö aamupalaa ja lähtee kävelylle ja etä käy saunassa ja mitä ikinä. Niin ei, sehän lähti käyntiin sit tosi intensiivisesti aamulla ihan saman tien, että sitten ihan niin kuin en pystynyt tekemään mitään, menin heti sellaiseen omaan maailmaan. Mä olin silmät kiinni, siis koko sen synnytyksen. Ja mulle niin kuin liikkuminen ei tuntunut hyvältä, että olin oikeasti makasin paikallaan, otin vastaan niitä aaltoja ää, tuntitolkulle. Se on uskomatonta, se, se, se kupla, mihin siinä jotenkin menee. Ja sitten ne mun kätilöt, kun me soitettiin heille, että okei, että nyt, nyt, nyt tapahtuu, niin he sanoivat, että joo, että okei, että me tullaan sitten illemmalla sinne, että kun se synnytys on edennyt siihen vaiheeseen, että sä et pysty olemaan enää hiljaa niiden aaltojen aikana, että se tulee se tarve pitää ääntä. Ja mä jo siinä sanon, että okei, että mä, musta, mulla on sellainen ollut, että ei me ehkä iltaan asti niin voi odottaa, että tämä on lähtenyt käyntiin kyllä niin intensiivisesti. No sitten kävi niin, että meidän pääkätilö tota, teki ton koronatestin, koska elettiin korona-aikaa vielä ja hän olikin koronapositiivinen. Niin hän sit soittikin ja sanoi, että hei, mä en, voikaan tu- että en voi tulla sinne synnytykseen. Ja sitten tämä toinen kätilö oli ollut just edellisen yön toisessa synnytyksessä mukana ja hän oli laittanut meille viestit, että hän nukkuu nyt ja, tule- ja herää sitten joskus iltapäivällä, että... Tota, voi sitten tulla. Ja sitten tajusin, että okei, tämä koko meidän suunnitelma on nyt niin kuin, poissa. Mutta mä olin tosi rauhallinen, se ei jotenkin, se ei jotenkin haitannut mua siinä hetkessä. Mä, mulla oli onneksi kyky niin hyväksyä kaikki asiat sella, just sellaisena kuin ne oli, niin saman tien. Mä tiesin, että jos mä jään kiinni mihinkään, niin se vetää mut pois tästä kehollisesta kokemuksesta, se vetää mut pois tästä um, niin todellisuudesta. Niin mulla oli pakko saman tien antaa sen asian mennä mun läpi, vaan ne niin okei, okay, tää on nyt, tämä on tää tilanne. Sitten onneksi oli toinen, kolmas, kolmas kätilö, kenet me oltiin tavattu aiemmin, joka pääsi tulemaan sinne paikalle. Ja hän olikin ehkä just se ihminen, kenet me tarvittiin siihen synnytykseen mukaan. Niin kuin universumilla on tapana, niin se järjestellinen asia, ei niin kuin me ollaan mentaalisella tasolla päätetty, vaan just niin kuin niiden kuuluu olla. Ja sitten se oli alkanut ehkä kolme, niin kuin viieltä aamulla, niin kolmelta iltapäivällä mulle tuli kolme sellaista supistusta niin kuin peräjälkeen, mitkä oli tosi voimakkaita, ja niiden välillä ei ollut ollenkaan sellaista taukoa. Ja normaalisti on pari minuuttia niin hengitys, he, ö, väliä, mutta siinä ei sitä jostain syystä sitä ollut. ja mulla oli sellainen ollut, että tuo ei niin kuin tuntunut normaaliin tai tuossa tossa oli joku vähän niin outo. Ja sitten se kätilö tarkisti. Mun, että miten, miten auki mä oon, ja sitten mulle meni ne vedet, lapsivedet, ja sitten tämä vauva oli niinku kakannut siihen veteen, niin lapsi, lapsivedet meni niinku vihreänä, niin se on aina sellainen tota, se on aina se merkki siitä, että sillä vauvalla on ollut vähän stressaava tilanne, ja siinä on sellainen infektioriski, niin me, me niinku aina tiedettiin, että jos tämä käy, niin meidän täytyy sitten lähteä sairaalaan, niin sitten me soitettiin tota, ambulanssi, koska mallin olin jo siinä vaiheessa synnytystä, että ei ollut turvallista mennä autoon enää. Niin Suomessa on sellainen tapa, että aina kun lapsivedet menee vihreän, niin ne lähettää helikopterin.
0: Wow. Vaikka,
1: vaikka siis me vauvalla ei ollut mitään hätää, me koko ajan seurattiin sydän ääniä ja kaikki oli niinku hyvin. Niin... Sitten mä kuulen, että se helikopteri laskeutuu siihen viereiselle pellolle. Mua mä, mä niin hetken mietin, että okei, okay, että tämä nyt menee aivan just niin päinvastoin, mitä mä olin ajatellut. Että just se rauhallinen siellä kynttilän valossa synnytän niiden ihmisten seurassa, kenet tunnen tosi hyvin. Sitten sinne paukahtaa lääkärit ja ensihoitajat, ja siellä on niin mökki täynnä. Porukkaa ja mä vaan yritin olla sinne siis, silmätkin ja pysyä siinä omassa kuplassa. Mentiin sitten sairaalaan ja sitten se oikeastaan kaikki meni tosi hienosti, mutta sitten se viimeinen puoli tuntinen, niin kun ne lääkärit tuli sinne ja alkoi sanoa, kertoa mulle, että miten, missä asennossa mun pitää olla, miten mun pitää hengittää, milloin mun pitää puskea sitä vauvaa ulos, milloin mun pitää niin tehdä mitäkin, niin siinä se energia muuttui. Että mä en, siinä vaiheessa mä lähdin ehkä siitä semmoista rentoutuneesta ähm, tilasta, missä mä olin ollut koko sen synnytyksen ajan, ja se stressireaktio tuli, että mä adrenaliinisykliin, ja ne lääkärit sanoivat, että meidän pitää saattaa vauva ulos nyt, sun pitää puskea nyt, sulla on yksi mahdollisuus enää. Ja jostain syystä se mahdollisuus tuli kuitenkin uudesta ja uudestaan, että ne vähän niin käytti ehkä siinä sellaista pelkoa välineen että mä saisin puskettua sen vauvan ulos just sen supistuksen aikana. Ja, ja sitten, sit, ha, hauska juttu, niin ne mun supistukset, ei ollutkaan yhtäkkiä enää niin vahvoja, koska se liini ja se pelko, mikä mulla yhtäkkiä nousi, kun mä aloinkin aattelin, että eikö tällä vaan nyt kaikki hyvin ja enkö mä nyt osaakaan enää synnyttää, että tämä meni niin hienosti tähän asti. Niin sitten ne sopistukset ei ollutkaan enää niin vahvoja, että mun keho lopettikin sen, tavallaan lopetti sen vauvan puskemisen ulos, koska mun pitikin tehdä sitä, tavallaan sitä mielestä käsin. Sitten he käyttämään käyttää sitä imukuppia tosi monta kertaa, että ne sai, sen. sai Henrin sieltä ulos. Ja kyllä hän sitten sieltä tulikin, ja minä aivan sitten sellaisessa ardenaliini sen heti siinä, sen, kun hän tuli sieltä ulos, niin sen jälkeen. Ja me luultiin, että me saadaan tyttövauva, että Ultrassa oli ollut, oltiin saatu se tieto, että olisi tullut tyttö. Ja sitten Henri olikin poika, niin se oli jotenkin se kirsikka kakun päälle. Että miten kaikki tavallaan menikin just niin kuin miten me ei oltu aateltu. <laughs> Mutta vaikka mua harmittaa se viimeinen puoltuntinen, että et mulla ei ollut siinä sitä voimaa tai kykyä sanoa, että hei, ei, että mä en halua olla tuossa asennossa, mä en halua, että te kerrotte mulle, miten mun pitää hengittää, ja mä tiedän, että kaikki on hyvin, niin mä, mun semmoinen kun auktoriteetin kunnioitus otti siinä valla, ja mä vaan niin tein, kiltti tekee, niin käsketään paikkaan, mikä vei mut pois sitä omasta kehosta, niin mä oon ottanut sen sellaisena niin kuin oppi. Niin isona oppituntina, että mä voin oikeasti luottaa siihen omaan kehoon. Ja vaikka joku sanoo mulle, että, että hengitä näin, niin mulla on silti valta ja voima sanoa, että ei. Kun mulla on, se on ollut mulla semmoinen, ähm, semmoinen mielenkiintoinen juttu mun elämässä, että jos, jos joku vähän niin kuin käskee mua, joku ei kysy multa, vaan tulee se käsky niin mulla on ollut sellainen olo aina elämässä, että, että no sitten sit mä en voi sanoa, ei jos joku kerta käskee. Ja siinä tilanteessa se oli just sellainen, että niin okei, okay, nyt joku sanoo mulle, että nyt käännyt näin päin. Ei kysyä, että hei, haluaisikse kääntyä, vaan että nyt, nyt toimit, niin kuin käsketään. Niin mä mä oon ihan sillä, että yes sir, yes, ja mä niin kuin, <laughs> heti käännyin, vaikka mä en halunnut. Hmm. Siinä mä menin jotenkin ehkä joidenkin jo, 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 omien rajojen yli. Et vaikka se on joku lääkäri, joka tietää asioista paljon, niin se ei silti tarkoita, että he tietää enemmän kuin minä mun omasta kehosta. Ja nää, se oli semmoinen iso, iso niin oppi mulle itselle. Että sitten ehkä jos me saahan lisää lapsia ja vaikka käviskin, että joudutaan taas sairaalaan, niin mä tiedän nyt, että mulla on joku semmoinen tota, uusi voima sisällä. Ja uudenlaiset rajat. Ja ehkä just tämä, että mä oon nyt äiti, niin musta on paljon enemmän semmoista tulienergiaa, mitä mulla ei ollut ennen tätä matkaa. Niin mä tiedän, että mä hoitasin sen tilanteen nyt ihan toisin. Mutta tossa ehkä oli niinku lyhykäisyydessään toi meidän synnytystarina.
0: Wow. Kiitos, kun sä jaoit. Noi on aina niin tosi henkilökohtaisia ja moni... Kanssa kerroksisia juttuja, niin tota, oli ihana kuulla. Ja jotenkin mä ihailen kyllä tota sun kykyä antautua just silleen, että ah, nyt suunnitelmat muuttuu, päästetään irti, päästetään irti. Ja sit, tavallaan, että se sun prioriteetti silti oli pysyä siinä sun omassa kuplassa tavallaan, koska sä tunnistit sen, että, että hetkinen, että nyt tää voisi vois heittää mutta pois tästä mun kehoyhteydestä, yhteydestä onko se sen arvosta, ei välttämättä, koska tässä on nyt iso tilanne käynnissä ja että sä pysyit siinä ja sitten jopa niinku kääntää se ei-toivottu osuus siitä synnytyksestä myös semmoiseksi niinku voimavaraksi ja tavallaan ottaa siitä se, se lahja tai se, mikä siellä, se timantti, mikä siellä oli, niinku, silti vaikka se tulikin vähän semmoisessa epämiellyttävässä paketissa, koska niin kuin, joo, silleen on jotenkin paras suhtautu, että jää, jää siihen tavallaan uhri tarinaan tai sille, että nyt tämä ei mennyt niin kuin mä halusin, ja tämä oli, niin kuin, vei multa pois voimaa, vaan että sä kutsut sen, että hetkellisesti, joo, se vei sun oman voiman pois, ja sitten tavallaan nyt se kutsut sen takas sanomalla, että se, mitä mä tästä vien nyt mukana, niin on, on just tämä, että, että mä oon mun korkeina auktoriteetti, ja niin edelleen. Niinpä. Joo. Koska se on niin harvoin, harvoin asia, että just menee niin kuin me suunnitellaan ja täällä on niin paljon isompi, isompi se suunnitelma, mikä, mikä kuitenkin on meidän korkeimmaksi parhaaksi ehkä jollakin tavalla, mutta siinä hetkessä tietenkin meidän kuuluu tunteet, ne tunteet, niin että oh, et älä tule kertoa tai miten ikinä se onkaan ja sitten kuitenkin niin just tuo lopputulema ikään kuin mihin sä oot päätynyt, niin, niin on sitten se lahja siellä. Kyllä, ja se on tosi mielenkiintoista, että just se koko
1: äm, synnytysmatka ja että kaikki menikin niinku just silleen, kun mä en odottanut, että ne menee. Niin se on ollut just tosi tärkeää, ja mä tarvitsin ehkä sen kokemuksen ennen kuin mä siirryin tähän äitiyden matkalle. Koska se on se ihan täysin sama asia, mitä mä oon tarvinnut tässä niinku, äitinä ollessa myöskin. Että tässä, tässä on tämä ihan sama teema, ei vaan siinä synnytyksessä, vaan myös synnytyksen jälkeen sen vauvan kanssa. Että kaikki, miten sä luulet, että ne asiat on ja miten ne menee, se, miten niin asiat ähm, tapahtuu, niin se on ollut ihan sama, sama täysin sama teema. Niin mulla, että okei, okay, et mä, mä olin ajatellut, että se menee näin, mutta se meneekin toisella tavalla. Että se, se oli just semmoinen siirtymä riitti, mitä mä siinä elämänvaiheessa tarvitsin, ennen kuin mä pystyin olemaan niin paras mahoinen äiti just Henrille. Näin mä niin sen on
0: ajatellut. Joo, ihanasti sanottu. Ja koska varmasti niin äitiyteen liittyy myös sitä, että tulee hirveästi ulkopuolelta sitä, että näin pitää tehdä, näin pitää tehdä. Ja tavallaan meidät... Niin Taas kerran, kun meillä on katkaistu jo se kehoyhteys, yhteys meillä on katkaistu yhteys meidän omaan totuuteen, niin sit siinäkin niin katkaistaan se yhteys siihen, että, että sä äitinä, niin et muka tietäisi, mikä on sun omalle lapselle parasta. Ja niin tietenkin me voidaan aina oppia asioita ja ei ole mitään pahaa siinä, että pyytää apua tai pyytää neuvoa tai opastusta, mutta jonkunnäköinen, niin kuin mä uskon, että sisäinen viisaus, varsinkin ihmisellä joka on kuorinut sitä sipulia ja siitä on lähtenyt niitä kerroksia pois, mitkä on niitä ehkä haitallisia, haitallisia ääniä tai haitallisia uskomuksia, niin, niin sit tavallaan, että sun yhteys on jo kuitenkin jotakuinkin kirkas, niin että sä voit luottaa siihen. Ja ehkä vielä, jos me ehditään ottaa niinku yhtenä teemana, niin niinku miten just tässä äitiyden aikana tavallaan se, että miten, miten sä oot luottanut itteesi ja, ja tavallaan uskaltanut olla se, se äiti sun pojalle, joka sä oot?
1: Mä on niin kiitollinen human designista. Ja mä siitä, että mä oikeasti ymmärrän omaa energiaani. Ja että meillä on se... Ihana työkalu, mitä me voidaan käyttää. Et siitä on mulle tosi paljon hyötyä tässä äityyden matkalla. Mä luulen, että jos mä en olisi tiennyt, että on olemassa erilaisia vaikka energiatyyppejä, niin mä paljon herkemmin vertailisin itseäni muihin. Esimerkiksi somehan on täynnä semmoisia jotka joilla jotenkin näyttää olevan aikaa aivan kaikkeen niin handlaa jotenkin elämää ja ruoan ja siivoa. Ne tekee kaiken, tiedätkö? Uh, niin kun mä ymmärrän ja tiedän niin paljon nyt siitä, että miten uniikkeja me kaikki ollaan ja miten eri lailla meidän energia on tarkoitus oikeasti toimia ja miten paljon sitä on vaikka uh, käytettävissä eri ihmisille, riippuen siitä, mikä energiatyyppi sä oot, niin se on antanut mulle paljon semmoista niin lohdutusta, Siinä, että et, et, et mulla ei ole ollut sellainen olo, että, että, että mä olisin jotenkin huonompi tai että jos mä en jaksa aivan kaikkea. Tai, tai just se, että, että mun pitäisi olla joku semmoinen niin tehokas superihminen. Jo, teille, ketkä tätä nyt kuuntelee ja Human tietää, niin minä ja Mikael ollaan molemmat projektoreita ja projektorina, niin sitä... Se määrä, mikä on itsellä käytössäni, niin on tosi vaihteleva riippuen just siitä, että mikä päivä ennen seurassa on. Niin sen ymmärtäminen on ollut tosi isossa osassa Tätä ja, ja, ja on ollut tosi niin kuin, iso ja hyödyllinen työkalu kyllä. Ja myös se, että, että mä humanisainen kautta ymmärrän myös Henrin energiaa ja miten erilainen hänen energiaansa on minuun tai vaikka Henrin isään, Henri on aivan eri energiatyyppi, tarvitsee paljon enemmän sellaista fyysistä tekemistä verrattuna meihin. Sitten mä oon voinut tavallaan, kun hän tämmöisenä aktiivisena vauvana, niin just tarvitsee fyysistä tekemistä, niin mä oon voinut luoda niitä tilanteita hänelle, missä hän voi sitten käyttää sitä energiaa kontata hulluna huoneesta toiseen, ja mä voin luoda semmosia virikkeitä, mitä hän, niin hänen, hänen energiansa tarvii, ja sillä tavalla, että mä en niin kuluta itteeni siinä prosessissa loppuun. Eli miten mä voin toimia vanhempana aktiiviselle lapselle, kun mä en ole hirmu aktiivinen ihminen samaa tavalla. Että mä, miten mä voin tavallaan <hCROSSTALK> toimia vanhempana niin, että mä istun sohvalla, ja hän, hän tekee sitten omaa juttuaan ilman, että musta tuntuu pahalta, että mun pitäisi olla jotenkin tuossa nyt konttailemassa tai leikkimässä niin kuin hänen kanssaan koko ajan. Että niin täytyy sanoa, että hymentisä on ollut niin kuin isoin osa niin kuin,
0: tota, tätä matkaa ihan ehdottomasti. Jaa. Joo, toi on niin hyvin sanottu, että, just, että, että uskaltaa luottaa siihen, että, että kuka on ja että se riittää tavallaan taas. Ei tarvitse mennä niin kuin itsen ulkopuolelle tai kävellä poispäin itsestään, vaan saa pysyä totuudellisena, koska, koska joku... Niin kuin Mahtava, mahtava suunnitelma tässäkin on kaikessa, että et, et sun ei tarvitse tulla erilaiseksi ihmiseksi kuin sä oot, jotta sä voit tehdä ne asiat, joita sä haluut elämässä tehdä niin meille kaikille, niin, tota, niin se on niin tärkeää ja sillä tavalla me annetaan jotenkin meidän lapsillekin semmoinen esimerkki siitä, että ei välttämättä siitä, että teen niin kuin mä teen, tai tämä on se oikea tapa tehdä, vaan että mä teen niin kuin mulle oli oikein ja säteet niin kuin sulle on oikein. Ja se on se ihanin, ihanin oppi, mitä human designin kautta me voidaan saada ja, ja tietenkin myös niin kuin tärkeä oppi vanhempana, että pysyy totuudellisena itselleen, koska, koska se on kuitenkin semmoinen, Jotenkin elämässä ehkä yksi kantavintia niin oppeja, ja se ei tule sillä, että me sanotaan, että tee itsellesi totuudellisesti, jos me itse jatketaan sitä uhrautumista tai epätotuudellisuutta, vaan se tulee sillä, että niin uskalla todellakin toimia itse ensisijaisesti oman totuuden mukaan.
1: Niinpä. ja vanhempana se ei todellakaan ole niin helppoa, niin kuin me puhuttiin, että, että mullekin se on ollut tosi haastavaa paikoittain, että se, että se kroppa kertoo mulle kyllä sitten, että kun mä en, mä en ole siinä omassa totuudessa tai mä yritän puskea tai vältän sitä avun pyytävistä. tai siellä on joku, joku haitainen uskomus, mikä pitää vielä käsitellä, niin kyllä se keho sitten kertoo, ja sitten sit täytyy vaan taas antautua siihen, että nyt, 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 nyt kuunnellaan taas kehoja. Ja se on niin kuin, ai että, siis on tämä mahtava matka, että miten me saa mit, miten siis tämä kehon viisaus vaan niin räjähtää mun pään vaan kerta toisessa jälkeen, että me vaan uskalletaan luottaa siihen. Ja se on niin kuin monesti esimerkiksi, kun tota, Ihmiset tulee human design-sessioon mun kanssa vaikka, niin se on tärkeä mun mielestä aina selittää, että kun me tähän otetaan tämä human design käyttöön meidän elämässä, niin siinä on aluksi aina se tietynlainen taistelu sen mielen ja sen sen sisäisen kehollisen auktoriteetin välillä, koska en se keho halua luopua siitä pomon paikasta. Jos se, jos se, jos se mie, jos se, tai mieli siis, jos se mieli on aina ollut siellä niin kuin auton ratissa päättämässä, että mennäänkö me oikealle vasemmalle, niin se ei luovu niin kuin helposti siitä, siitä paikasta, vaan meidän pitää pikkuhiljaa varovaisesti antaa sen kehon ja sen oman auktoriteetin, ottaa vähän enemmän vastuuta siitä, että mihin me mennään. Ja miltä meistä tuntuu ja onko tämä meidän ihminen ja onks, tuntuuko tämä paikka musta hyvältä. Ja sitten pikkuhiljaa se, se mieli asettuu sit sinne tota, vertauskuvallisesti sinne, sinne tota, auton takapenkille sen tota, ajajan sijaan. Ja voi sitten katsoa ulos ikkunasta ja rentoutua vähän enemmän. Et se on minusta ihana tota, esimerkki tästä tilanteesta, mutta se on... Vaikka olen Human Designin kanssa tota ollut tekemisissä yli kolme vuotta, niin si- silti se on sitä, että et ei se auktoriteetti mulla aina pysy siellä pomon paikalla. Väl- välillä se mieli tulee siihen ja haluaa ottaa sitä ratista kiinni ja viedä sitä autoa eteenpäin. Ja sit se, vaan, se on vaan se työ, että kerta toisen jälkeen niitä paikkoja vaan vaihdetaan. Mm-hmm. <laughs> että nyt taas anna, annapas sen sisäisen viisauden viedä meitä eteenpäin. Ja mitä enemmän sitä tekee, niin sen helpommaksi se tulee ja sitä pienemmällä taistelulla niin sanotusti se mieli sieltä lähtee sinne takapenkille istumaan ja rentoutumaan.
0: Kyllä, joo, musta tuntuu, että se on just semmoisen vähän niin luottamussuhteen luomista, koska se mielihän haluu just niin pitää meidät turvassa tietenkin. Se on silleen, että hei, että tähän mennessä on toiminut jotakuinkin hyvin, että, että meikä on pomo, meikä ajaa, niin kuin, ja ollaan jo ajettu päin honkia ja mitä ikinä, mutta että ainakin niin kuin, että kuitenkin ollaan päästy tähän pisteeseen. Ja sitten tavallaan, kun me ehdottaa sille mielelle, että hei, jos mä teen mun päätöksiä kehosta, mitä jos mä kuuntelen tätä ja vaikka se mieli sanoisi mitä, 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 niin mä aina annan sen niin kuin, korkeimman päätösvallan mun keholle. Niin pikkuhiljaa, niin sitten kun me tehdään niitä kehollisia päätöksiä ja kuulijoille tiedoksi, että human designin kautta me voidaan niin kuin, määrittää, että minkälainen se sun päätöksentekoprosessi sun kehossa on, koska se on kaikille samanlainen. Niin. Mutta sitten kun me, meidän mieli alkaa näkeä tavallaan, että ei vitsi, et, eihän tämä olekaan niin vaarallista, nämä on itse asiassa aika hyviä päätöksiä, itse asiassa tästähän tulee ihan hyvä, niin sitten tavallaan musta tuntuu, että se luottamus paranee ja sitten se mieli alkaa just niin kuin sanoit rentoutua ja ole vähän niin kuin, että okei, okay, mä voin vaan tässä katsella maisemiin, mä välillä meenkin ylikierroksille, että, että apua, tuleeko tästä yhtään mitään, voiko mä luottaa ja sitten niin kerta toisin jälkeen se silti todistaa niin olevansa tosi sellainen Miten sanotaan, niin tosi varma päätöksenteko-menetelmä, että tekee sen kehollisen päätöksen. Niinpä, että se mieli alkaa luottaa siihen, että siellä on jotain viisaampaa,
1: kyllä, joka on siellä meidän kehossa. Että se, että se kyllä tietää, että mihin me ollaan menossa. Me voidaan vaan nyt katsoa tätä, tätä
0: että mitä täällä nyt tapahtuu, ja nauttia elämästä paljon enemmän. Kyllä, jep, koska toi on just niin totta, että siellä on sellainen viisaus, mitä me ei olla, niin kuin meille ei ole ehkä välttämättä kerrottu sitä, ja mistä me ollaan just niin, niin katki siitä yhteydestä, mutta sitten kun sen yhteyden luo takas, niin vitsi se on kyllä niin palkitsevaa, koska just se päätöksenteko, se mihin me mennään elämässä helpottuu, ja sitten myös se, että just me voidaan alkaa tulkita sitä kehoa, just niitä viestejä, ja ole semmoisessa paljon niinku, jotenkin intiimimmässä ja paremmassa suhteessa kaikkien eri itsemme osien kanssa, mutta erityisesti sen kehon kanssa, että me ollaan täällä, eikä sillä että minä vastaan mun kehoon, että mun keho nyt on aina vihollinen, ja nyt sen pitäisi palautua tästä raskaudesta semmoiseksi, mikä se oli ennen sitä, ja nyt sen pitäisi parantua, koska mulla on huomenna tärkeä tapaaminen, ja nyt niin kuin silleen, että vaan niin kuin, että Rauhoitetaan, että me ollaan tässä samassa tiimissä, mun keho on aina mun puolella ja usein paljon enemmän kuin se mieli. Niinpä, ihanasti sanotettu. Joo, mahtavaa. Hei, tota, jos ihmiset haluavat löytää sut ja työskennellä sun kanssa, niin mistä sut löytää sosiaalisesta mediasta ja minkälaisia palveluita sä ylipäänsä tarjoat? Tai teeksä mitään, kun sä oot vielä pienen kanssa kotona? Joo, ähm,
1: en varsinaisesti ole mainostanut paljon missään omia palveluita, mutta aina kun kutsu käy, niin kyllä mä sitten oon luonut tilaa ähm, sessioille, että mut, mut löytää Instagramista Anni Turunen ähm, nimikkeen takaa, ja sitten anniturunen.com on mun nettisivut, ja sieltä voi ähm, suoraan sitä kauttakin voi varata human design-tulkintoja, ja sitten mä vedän täällä Australian päässä joogaa kerran viikossa tällä hetkellä, mutta se on nyt ainut, mitä mä täällä fyysisellä saralla teen. Tosiaan suurimman osan ajasta vielä vauvan kanssa on täällä kotona, mutta mielellään, mielellään tota, istun alas ihmisten kanssa ja pääsen että näiden on asioiden tota, merkeissäni. Niin
0: aivan ihanaa. Kuulostaa hyvältä. Mm. Onko sulla mitään viimeistä viestiä tai mitään, mitään mitä sä haluisit tähän loppuun? Niin kuin ehkä mä oon aikaisemmissa haastatteluissa kysynyt, että semmoinen vähän niin kuin yksi joku viesti, minkä se toivoisit, että kaikki ihmiset kuulis tai omaksuis. niin Onko jotain semmoista? Tämmöinen helppo pikku kysymys. Niin. Ei <tämmönen> jotenkin siis tiivistetysti, mistä me ollaan tässä
1: tässä puhuttu, ja mikä on ollut taas se oppi, mikä itselle on tullut taas tässä viimeisten viikkojenkin aikana. Eli eli, että että annetaan armoa itsellemme, ja mä toivoisin, että me kaikki pystyttäisiin antaa anteeksi itsellemme kaikki lipsahukset, ja just se, että meillä on varsinkin tässä meidän... Tässä ihmiset, ketkä on tällä matkalla itse työskentelemässä itsensä kanssa ja paranemismatkalla, miksi miksi ikinä haluat sitä kutsua, niin usein halutaan tavoitella jotain täydellisyyttä, mitä mä itsessäkin usein huomaan. Nautitaan tästä matkasta ja otetaan kaikki nämä oppiläkset vastaan just sellaisena kuin ne on, koska se on just se, ne kokemukset, mitkä meidän elämässä on just nyt, on just niitä, mitä meidän pitää käydä läpi siinä hetkessä. Että ei, ei ajatella sitä, että meidän pitäisi olla jo valmiita tai että taasko tämä sama juttu tulee. vaan niin kun ne, ne, se, se asia, mikä sun edessä on, niin on just se, mikä kuuluukin siinä olla.
0: Joo, niin hyvin sanottu. Toi on niin totta, että sitä välillä ajattelee just, että... Pitää täydellisyyteen päästä, niin armollisuus ja pehmeys ja lempeys ja, ja, tota, ja just se luottamus tähän matkaan. Joo, mahtavaa. Kiitos tuhannesti, Anni, kun sä tulit vieraaksi. Kiitos tosi paljon, kun sain tulla. Oli tosi, tosi tota, ihanin teillä sun kanssa. Kuin myös. Meillä on aina aina niin hyvät jutut. Musta tuntuu, että voisi jatkaa vaikka kuin pitkään, mutta säästetään ensi kertaan. Joo. Kiitos. Kiitos.